0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Bonjour Marie-Claude. Salut cap Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur, Dominique Gagnon, qui est président de Connect Go. Qu'est-ce qui fait que Dominique, c'est un entrepreneur intéressant?
2: qui est dans la sphère entrepreneuriale depuis plusieurs années. On est plusieurs d'entre nous qui le connaît, puis on était super excités de le recevoir parce que c'est un dérangeant. T'sais, il dérange, il y a souvent des idées qui ne qui, 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 qui font pas l'unanimité. Euh, il amène vraiment quelque chose de différent. Fait on avait vraiment hâte de l'entendre puis surtout sur son parcours qui est atypique. C'est vraiment un entrepreneur en série. Euh, c'est inspirant d'écouter puis euh, je pense que ça va plaire à plusieurs auditeurs. Ah ben, J'ai hâte d'entendre ça.
0: Ils font le tour du monde, signe de gros contrats,
1: écarte pas mal de monde et nous raconte tout ça.
0: Voici les dérangeants. Les
1: dérangeurs! Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98 5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Noah Redler, Alex Menci, Carlo Coccaro. Et à chaque épisode, ben, je retiens trois de nos jeunes PDG. Mais aujourd'hui, on va faire exception parce qu'on devait recevoir Marie-Philippe Simard et finalement, elle est prise dans un avion, un avion qui a été retardé, donc... Elle sera avec nous, mais uniquement en pensée. Et sinon, ben, à ma table, j'ai Étienne Crevier, entrepreneur en série. Bonjour, Étienne. Salut, Kat. Marc-Claude Duquette, président du groupe Triton. Ça, ça va? Salut, ça va de bien, toi? Oui. Écoutez, je vous invite à rester avec nous jusqu'à notre séance parce qu'aujourd'hui, on va parler de trois types d'entrepreneurs euh, des entrepreneurs qu'on nomme Hunter, Farmer et Dreamer. Et là, peut-être que vous vous dites ah, Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on va vous l'expliquer. Et juste avant de débuter, baisser le temps de parler de nos primeurs, nos plugs et nos potins. Marie-Claude. Bien, moi, cette semaine,
2: mon PPP... Euh, écoute, je ne peux, peux pas laisser ça passer sous silence, là, ce que. Euh, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, a fait. Il a décidé euh, de léguer toutes ses actions euh, de son entreprise à une fiducie qui servira à redistribuer l'argent pour des causes environnementales. Euh, je pense que ça l'a passé beaucoup dans les médias. Beaucoup de gens l'ont vu. Moi, personnellement, ça m'a vraiment inspiré ça m'a touché Dans des actions comme ça, tout n'est pas parfait du premier coup, mais c'est en faisant ces actions-là qu'il va y avoir un changement, puis j'espère sincèrement que ça va inspirer d'autres entreprises à faire le même, le même changement, ce même mouvement-là, que ça crée un mouvement. Cette personne-là, je trouve que c'est un entrepreneur qui est cohérent depuis le, depuis la, le début de son entreprise, à où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Il a toujours gardé ses valeurs, puis ça, je trouve ça beau à voir. Puis j'espère qu'on va avoir plusieurs autres entreprises comme ça qui vont suivre ces pas. De ton côté, Diane?
3: Mais Moi, ça va être un potin, parce qu'on a notre belle Marie-Philippe qui n'est pas avec nous ben oui.
0: <rire>
1: On a failli ça, la voir. Ben Finalement, oui, écoute, elle, euh, elle était prise. C'était complexe. Cheveu.
3: Fait que, euh, écoute, elle a été retardée. Son vol a été annulé. Elle a été retardée, mise sur un autre vol. Fait que je la trouve un peu cow-boy d'avoir booké son vol et son enregistrement des dérangeants la même journée. En tout cas... Ça, -ce on... Parce qui
2: est tellement international. Ben oui,
3: ils disent dans le générique du début mm -hmm. comme ils font le tour du monde. Signe de gros contrat. Mais <rire> c'est pas un phénomène anodin que d'avoir son vol annulé. Puis on l'a vu, il y a C2 Montréal qui a eu lieu récemment et Naomi Campbell, qui était une tête d'affiche, n'a pas pu venir. Elle a posté sur son compte Instagram son vol annulé de London Heathrow. Puis elle s'est excusée. Elle a dit... Par sorry. Air Canada, je dois
1: Par dire. Air Canada, d'ailleurs.
3: Oui. C'est quoi C'est pas euh, très réjouissant. Et on voit de plus en plus d'artistes. Là, Je faisais une petite recherche avant m'en venir. Il y a beaucoup de musiciens qui annulent leur tournée parce qu'ils disent que les billets d'avion sont rendus extrêmement chers et ne sont plus fiables. J'étais avec un de mes amis, Jacob Charbonneau, qui a fondé l'entreprise Flight Claim Vol FlightClaim, volenretard.ca. Et il me disait, il y a eu plus de vols euh, annulés que de vols qui ont eu lieu cet été. Donc, en proportion regardez je pense que c'était 57-58 de vols annulés. Comme si les compagnies aériennes, ce qu'ils faisaient, c'était carrément on vend des billets. Si vous êtes prêt à les acheter, go. Puis après ça, on se démerde pour trouver du personnel ou trouver des avions. Puis si on n'en trouve pas, bien, on les annule. Ce qui amène vraiment le concept pour aussi juste un, un entrepreneur ou un chef d'entreprise, quand tu veux faire une tournée, quand tu veux aller visiter des clients, puis là, tu as vraiment une journée, une mission commerciale de bouquet hey, c'est gênant sur un temps quand tu arrives mmh. en retard. Donc... Puis, blague à part, en fait, moi, ça m'a vraiment convaincu d'investir dans volantretemps.ca parce que j'ai fait, c'est là ou jamais.
1: Mais c'est vrai, puis ça veut dire qu'on ne peut plus se fier sur un vol.
3: Non, c'est fascinant.
1: Pour vivre une expérience arrivée à destination, que ce soit un voyageur ou même dans le milieu des affaires. C'est très improbable.
3: Déjà, je commençais à pumfier me au Uber puis leur temps d'arriver quand j'en commandais un. Là, après ça, je me fie plus à la STM puis avec les métros. Là, comme Carlin, comment je vais faire? Est-ce que je... les Bixis en manquent tout le temps? Finalement, je suis chez nous.
1: <rire> bon, ben c'est bien. On s'arrête un instant. Et au retour, une entrevue avec Dominique Gagnon, qui est président-fondateur de Connect Go.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. L'entrevue dérangeants.
3: Dérangeants! de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
1: Dominique Gagnon, c'est le fondateur et le chef de la direction de la compagnie Connect Go, qui est un leader mondial avec des bracelets intelligents. C'est un service qui rayonne aujourd'hui partout dans le monde parce qu'ils ont comme client le Super Bowl, Disney... La NFL et les Jeux olympiques, c'est un entrepreneur en série, un battant. Bonjour, Dominique Gagnon.
0: Salut, comment vas-tu?
1: <rire> Je vais très bien, merci. Comment on arrive à faire euh, des bracelets comme ça, des bracelets intelligents? Moi, au départ, je pensais que c'était les bracelets lumineux qu'on voyait dans les spectacles, mais ça va beaucoup plus loin que ça.
0: En fait, on fait pas les bracelets lumineux. C'est quand même drôle parce qu'on est deux compagnies montréalaises qui font des bracelets. Tout le monde m'appelle pour les bracelets lumineux et tout le monde a... appelle Pixmob <rire> qui sont ceux qui font les bracelets lumineux pour avoir mes okay. bracelets. Ils sont Donc encore vous vous en... en vie,
3: eux autres? Euh, ils existent?
0: Ils existent. Ils ont okay. survécu à la pandémie, ce qui est une très bonne chose. Euh, puis ils continuent effectivement de faire beaucoup de bracelets lumineux. Mais c'est drôle parce que, effectivement, on se fait souvent appeler. Vous, ah, vous... envoyez
1: des euh, ouais, des, des lignes sans arrêt. Ah, c'est fascinant. Mais le bracelet dont on parle, c'est un bracelet intelligent?
0: C'est un bracelet intelligent. C'est celui-là que vous avez porté si vous êtes allé à Cheaga, Elsonic, Festival d'été de Québec, quand vous rentrez euh, à peu près tous les événements, la F1, etc. Donc, la différence, c'est qu'il y a un bracelet qui allume, qui est fait par une super compagnie montréalaise. Nous, c'est un bracelet avec une puce qui permet de contrôler les accès, donc les entrées et sorties. Et l'idée de ça de base... C'est que dans le temps au Festival d'été de Québec, les petits tannants comme moi rentraient au festival avec le bracelet de ses quatre chums, enlevaient les trois bracelets de ses chums, les chipaient par-dessus et faisaient rentrer beaucoup de monde gratuitement. Donc, l'idée de base <rire> de notre technologie, c'était de contrer la fraude dans les grands événements. C'est comme ça que ça a été inventé. Euh, puis oui, effectivement, nous, on fait des bracelets qui contrôlent les entrées et les sorties, qui fait du paiement. Donc, on crée une monnaie virtuelle. Donc, ce qu'on appelle le cashless, qui est de mettre de l'argent sur un bracelet où on fait vivre des expériences avec les bracelets dans différents événements dans le monde. Il y a eu le avant et après Covid, le qu'on va parler aujourd'hui, ça a beaucoup changé.
1: On va y revenir à l'avant et l'après Covid. Mais je suis curieuse de savoir faire vivre une expérience avec un bracelet. Ça veut dire quoi
0: Ça veut dire plein de choses. En fait, le bracelet peut déclencher des sons. On peut faire des chasses au trésor. On a développé des expériences pour euh, des, des engasmes, lancements non. de films. <rire> non? non, ça, ça pourrait être intéressant. On a fait, okay. on a fait des trucs funky, sincèrement. On pas encore. On a quand même okay. fait Fire Festival. Il y, y a une idée de business ici. Là. Pas, euh... ouais.
1: Comment on a l'idée de créer une société comme celle-là
0: euh, Comment on a l'idée Je me considère comme un opportuniste. C'est un mot qui mal vu au Québec, mais moi, je considère qu'on devrait être plus opportuniste. J'ai un client, à ce moment-là, j'avais une agence de communication puis de publicité qui s'appelait Piranha. On faisait des apps mobiles puis des, euh, de l'exploitation de commandites. Et j'ai bleu, blanc, rouge, une grande agence montréalaise qui m'appelle et qui me dit, « Le stade Saputo, qui est italien, aimerait faire une clé. » Et quand tu rentres dans le stade, tu la scannes puis ça dit « Bonjour Dominique, bienvenue chez vous » et ça publie sur Facebook parce que c'était vraiment les débuts là, de, de Facebook. Moi, je dis toujours oui, puis après, je me débrouille. Fait que je dis oui, oui, je sais comment. J'avais aucune maudite idée. Je suis allé sur Google, j'ai tapé RFID, qui est la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Et j'ai rencontré mon associé, Anthony, qui mettait des puces dans des camions pour traquer la fraîcheur des produits. Euh, Anthony est aussi mon menteur que moi, donc je suis allé le voir. Il me dit oui, oui, je sais comment. Les deux, on n'avait aucune idée, mais on a réussi à le faire. Et suite à ça, on a fait le Stade Saputo, qui a été notre premier mandat, qui a été un grand succès. Et je me rappellerai toujours, je suis rentré dans le bureau d'Anthony, qui était dans une compagnie de transport. Il disait « Anthony, ça va s'appeler connect and go, puis on va conquérir le monde. » C'était pas juste un projet. Et de là est fondée euh, l'entreprise. Donc, c'est parti d'un projet entre deux entreprises. Et par la suite, on en a fait une vraie business.
1: C'est rare, mais d'apprendre qu'on est menteur, je ne savais pas à quel point ça pouvait nous servir dans la vie. Parce qu'actuellement, ça se retourne contre nous c'est une qualité en affaires?
0: Je pense pas. Je pense qu'on vit dans le déni ou qu'on est très <rire> convaincant. Est, je ne dirais pas menteur, mais je blague mon associé est écrivain de pièces de théâtre, donc on dit toujours qu'il y a un petit côté théâtral quand on va voir des clients. Mais je pense que c'est la confiance de savoir qu'on serait capable de le faire. Y a mais de la finir? peau de l'ours, dans le fond. Effectivement, c'est un peu... Euh, bon, il y a eu des mauvaises histoires. Là, on, peut, on peut quand même penser à Terranos. C'est des, des gens qui ont fait ça un peu « make it until you fake it ». Mais Fire Festival. Fire. <rire> fire Festival, on pourra en reparler. Je continue de penser que jusqu'à la dernière minute, il était convaincu qu'il allait réussir. Okay, fait que le gars est en déni. Hein. Total. Sincèrement, puis moi, je, on l'a vu. Là, on était sur place. Mais, euh, mais non, je ne pense pas. En fait, puis le mensonge... Je pense que oui, il y a quand même ce petit côté-là de dire qu'on avait une drive. Euh, moi, pour l'association, on vient tous les deux de milieux très, très modestes. On est de base des gens qui veulent aller très loin. Puis je pense que c'était l'aspect de dire, on sait pas comment, mais on va réussir à le faire, puis c'est quand même ce qu'on a réussi à faire Je pense qu'il beaucoup
2: d'entrepreneurs que c'est comme ça aussi. <rire> tu ne sais, le sais pas, mais tu sais que tu as les ressources ou les contacts, puis tu vas trouver le moyen de le faire. c'est là d'être entrepreneur, là, que tu entreprends quoi, puis tu vas trouver la voie pour le faire. Là.
1: Exactement. Quand on pitche des NFL, des Disney, de, du Super Bowl, des Jeux olympiques, on ment aussi, on... On y va un peu plus haut que ce que le client demande. Comme, comment on fait pour se vendre à ces organisations-là?
0: En fait, ça, ça va être un peu drôle. Ces organisations-là nous ont tous appelés. Okay. Fait on a quand même la chance d'avoir été reconnus, euh, principalement parce qu'on a fait, on ne réalise pas, mais Evenco et Oceaga est un festival où toutes les vedettes de partout dans le monde viennent. Donc, ça a été le deuxième événement qu'on a fait après le Stade Saputo, pis ça nous a amené une grosse notoriété, puis par la suite, il ben, est venu différents prix qui nous a amené une reconnaissance, mais on ment-tu? La réalité, on a créé pour le Super Bowl quand même un tatouage semi-permanent qui, qui permettait de payer avec son épiderme. Donc, quand wow, j'ai dit wow. qu'on allait faire ça, j'avais aucune idée que si on allait réussir, <rire> okay. mais je trouvais ça vraiment cool comme idée. Donc, j'ai dit, on va faire un tatouage, semi permanent euh, qui a fonctionné. Là, 70 000 personnes l'ont utilisé durant le Tout Super Bowl. Tout le monde Bowl. dans le stade avait ça? Tout le monde pratiquement dans le stade utilisait ça. C'était une collaboration entre U.S. Bank euh, et le Super Bowl. Euh, on a des vidéos de ça. On a fait un lancement avec Wired Magazine. C'est En fait, je pense c'est le côté de... Personne ne savait que c'était impossible, puis on l'a fait. Fait que je sais pas, je, je le vois pas comme du mensonge là. Tu je blague un peu avec ça, mais il y a quand même un côté dans l'innovation un peu fou et de se dire ben oui, ça se fait. La réalité, mes ingénieurs disaient que ça se ferait pas, tout le monde disait qu'on réussirait pas, puis moi c'est ça qui m'amuse, c'est comment on est capable de faire des choses que les autres ne réussissent pas. Ok,
1: faire. mais je veux juste savoir avant quand tu quittes la table, tu dis-tu que tu sais pas comment tu vas le faire et que tu vas le faire ou tu dis que ça va se faire?
0: je dis que ça va se faire, parce que définitivement, si tu leur dis ça, t'es mort. <rire> Moi, ce que j'aime, c'est le petit gars de Québec. Quel quartier à Québec? Limoilou? Ah non, je suis, un, je suis un petit gars de Saint-Félicien, donc oh euh, 9000 habitants à ce moment-là de, de régions éloignées qui ne pensaient que voyager, c'était se rendre à Chicoutimi et acheter du match. Pierre c'est la grande... Euh, écoute, je euh... savais pas que ça existait.
3: <rire> Mais écoute, t'es comme un entrepreneur. Moi, ce que j'aime de ton histoire, c'est l'entrepreneur en série c'est que tu l'as fait maintes et maintes fois. Tu sais, ça, au début, Piranha, euh, ensuite Muzo, Muzo, Techno Muzo Technologies, Muzo -technologie, ouais. qui a été vendu slash achat des dettes. Tu sais, comment ça s'est fini, cette histoire-là des, des premières entreprises?
0: En fait, ma première entreprise, j'avais 14 ans, que j'ai vendue pour un peu plus de 56 000 quand j'avais 16 ans, qui s'appelait Mediatek Communication, qui était la première compagnie de création de sites web au Saguenay. Ça, ça a été ma, ma première bonne aventure. Par la suite, effectivement, il y a eu Piranha, où j'ai été nommé l'entrepreneur de l'année de Desjardins et je suis allé aux comptes spéciaux la même année. <rire> les comptes spéciaux, c'est pas être spécial. J'ai un peu à mes filles en blague de dire que j'étais déjà allé au compte spéciaux. Là. Pourquoi je parle de ça à une enfant de 7 ans, je le sais pas. Mais ma fille était comment, ah, t'es vraiment spécial, papa? J'étais comme, ouais. Euh, pas vraiment, mais euh, oui, Piranha, effectivement, je me suis fait frauder, donc je me suis fait voler 1,4 million de dollars. Quand j'ai arrêté de compter, je suis passé de héros à zéro. Ce qui veut dire qu'on était une entreprise en forte croissance, on gagnait des mandats partout dans le monde et du jour au lendemain, j'ai fait une proposition consommateur, ce qui fait que je suis devenu un paria economicus, moi, que je m'amuse à dire. Donc, j'ai vécu les grands succès, mais j'ai vécu aussi le très, très bas et l'aspect la, sombre de l'entrepreneuriat. Mais ce que j'aime, c'est que tu as quand même décidé de, te,
3: de recommencer. Je veux dire, tu as vécu les plus grands up, les plus grands ondes assez pour que quelqu'un fasse comme « fuck off », plus jamais je vais être fonctionnaire le restant de ma vie, parce que comme je veux juste plus de stress. Mais non, tu es reparti, puis là, tu as fait une autre entreprise, Propulse, t'as fait euh, Carlab. puis comment est-ce que tu trouves cette résilience-là
0: de te relever avec tellement de cicatrices et de claques ça ailleurs? Je pense que c'est un, ben, un mix de folie, mais aussi du milieu dans lequel je viens. Je viens d'un milieu modeste. Moi, j'ai eu d'excellents parents, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et j'ai pas cette peur-là parce que je suis pas attaché au bien. Donc ça, je pense oh, wow. que c'est quelque chose qui m'aide énormément. Euh, mais définitivement, oui, j'ai tombé au plus bas. Après, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. C'est aussi, j'ai toujours dit, c'est pas un choix dans ma vie. J'ai un trouble d'opposition élevé. Je déteste les règles. Je suis incapable de travailler pour quelqu'un. Ce qui fait que oui, je rentre quand je veux. Je pars quand je veux. Je fais ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Donc, j'ai une liberté un peu plus grande. Mais je suis, moi, je ne considère pas comme entrepreneur. Et ça, c'est l'image un peu fantasmagorique de l'entrepreneuriat de dire, tu es ton propre boss. Non, tu as toujours un boss. Au pire, c'est ton client.
1: Ou ta femme. Marco,
0: tu avais une question. Ben,
1: oui,
2: ma première fois que je t'ai rencontrée, je m'appelle dans une conférence. Puis toi, tu dis, ben, moi, je pense pas que tu peux vraiment réussir en affaires si tu pas fait de faillite. T'sais, si tu pas touché le fond du baril, tu peux pas dire que tu vas vraiment réussir. T'sais, ça m'avait quand même, tu sais, shaké quand tu avais dit ça. J'ai dit, ben, faut-tu vraiment aller là pour pouvoir réussir? Aujourd'hui, tu vois ton parcours, tu en as mangé, comme, comme Étienne disait, des claques à la gueule. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te remets, tu sais, comme personne ne veut se remettre dans cette situation-là, tu de refaire, de, de faire faillite ou de. Comment est-ce que tu vivrais ça aujourd'hui, ce que tu as vécu avec, dans le passé, avec, tu sais, tu étais super jeune à ce moment-là. Là, Là aujourd'hui, avec l'homme que tu es, avec l'expérience que tu as, comment tu vivrais ça aujourd'hui?
0: Ben, en fait, je pense que j'ai tout perdu parce que j'étais trop confortable. Tu sais, je me suis fait faire un tatouage suite à ça, d'une de, de, citation de Steve Jobs qui est Stay hungry, stay foolish, de rester fou et de rester affamé. La réalité, je continue de me mettre continuellement à risque. Euh, tu sais, dernièrement, j'ai fait un investissement où j'ai tout repris ce que j'avais, je l'ai remis dans un investissement. Euh, je n'aime pas cette zone de confort-là. Je n'ai pas nécessairement peur de retourner à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il faut tomber aussi bas euh, pour réussir, mais je pense, en fait, moi, je suis tanné un peu des dragons, un peu de l'image entrepreneuriale à succès où tout a l'air toujours beau, tout a toujours l'air facile.
1: Pourquoi? Oui, pourquoi?
0: En fait, c'est du mensonge pur et dur. T'sais, Ça, c'est du
3: mensonge Celle-là
0: Ça, c'est <rire> du mensonge. Ouais, celle-là, celle-là, oui.
1: Mais raconte, je suis curieuse de savoir pourquoi tu... Euh... Tu sais,
0: c'est des amis. Tu sais, c'est des longues discussions. J'étais dans l'avion dernièrement avec Nick Duvernois et puis Marie-Josée, tu sais, qui, qui deux bonnes connaissances avec qui je donne des conférences. Moi, bon, les dragons, là, de, OK, je donne des 50 000 à gauche, à droite, de l'image un peu trop léchée de l'entrepreneur qui a l'air d'avoir juste des succès. Tu sais, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est des échecs. Moi, ce que j'ai appris, en fait, vraiment, c'est que j'aime mieux vivre des micros échecs en série que vivre des très gros. Puis mm -hmm. Piranha, c'est un peu ça. En fait, j'ai vécu plein de succès. C'était comme une accumulation de trop de succès, ce qui fait que j'ai tombé très, très bas. Et oui, le star système entrepreneurial, je trouve qu'il est faux. Je trouve qu'on devrait arrêter de dire aussi aux gens qui doivent être entrepreneurs puis essayer de dire que tout le monde devrait l'être. Moi, je dis toujours, ne faites pas ça, c'est dangereux, ça fait mal, euh, c'est pas tant le fun que ça, sincèrement. Puis les vrais, ils vont quand même le faire, ils vont pas m'écouter, mais je suis tanné, en fait, de cette image de l'entrepreneur parfait, et de dire, ben, ah, oh, il vient de lever 100 millions, puis c'est normal, puis il donne des 50 000 à gauche puis à droite. Moi, sincèrement, je, compte, je connais plusieurs dragons, je pense que la plupart n'ont pas les moyens financiers de faire des investissements. Et, et
1: as voulu être dérangeant Pourtant, tu ça être un des dérangeants, non?
0: Bien, pour moi, en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans cette approche-là, justement, qui est un peu l'approche badass de dire « OK, je dis la vérité. J'écris dans les affaires. » Euh, puis généralement, évidemment, je vais être très transparent dans lequel j'ai écrit un blog sur dire que travailler plus dur, c'est stupide euh, que les entrepreneurs, c'est comme des fraudeurs <rire> fait que, non, <rire> en fait, non, puis la GRC m'a écrit à ce moment-là, j'ai écrit un article de dire qu'on devrait en fait s'inspirer des... des plus grands criminels en entrepreneuriat <rire> parce qu'il y a énormément de liens, by the world, la criminalité <rire> un article, mais... Mais la, la GRC m'a écrit puis ça m'a quand même remis en question en disant, nous n'enquêtons pas sur toi mais t'as l'air de savoir comment en faire, fait que mais... c'est un peu l'objectif, fait que oui, j'aime bien, j'aime prendre la parole, j'aime prendre le risque qui vient avec prendre la parole, mais je n'aime pas cette image. Tu sais, justement, moi, je suis prêt à dire que j'ai fait une proposition consommateur. Sincèrement, là, de dire ça, c'est très dur. Je ne suis pas encore prêt à écrire un article. J'ai écrit trois fois un article dans les affaires que j'ai supprimé sur ça parce qu'on dirait que je suis encore brassé par ces moments-là émotivement. Reste que je constate que la plupart des entrepreneurs, c'est 80 font faillite, mais quand on voit le dragon, ils nous montrent juste les succès, ils nous montrent juste les entreprises qui ont réussi, ils ne nous montrent pas les échecs. Puis moi, je pense que les grands entrepreneurs ont énormément échoué. Y a-tu vraiment une place pour l'émotion après tout ça, après toutes les claques-aïeules et les cicatrices? Ah, je suis quand même diagnostiqué hyper sensible. Hein. Fait qu'il y a, a, a l'image. avec le TDAH souvent. TDAH, le HPI. Donc, définitivement, j'ai pleuré dans l'auto à chaque jour durant la pandémie. Euh, tu je rentrais en pleurant avant le bureau. Je dirais que je pleure au minimum une à deux fois par semaine. Fait que il oui, y a une certaine image extérieure. Puis probablement que même moi, des fois, je j'essaye de le montrer moins. Euh, mais définitivement Il y a énormément de place pour l'émotion Énormément de place pour la peur Exemple, depuis la proposition consommateur Je suis insécure financièrement euh, Je prends énormément de décisions Un peu pour me protéger financièrement J'ai pas de placement, pas de REER Mais j'ai vraiment beaucoup d'argent dans mon compte chèque Que je touche pas parce que je veux qu'il soit accessible <rire> J'ai pas de dette Je pense que la peur c'est aussi un bon garde-fou Parce que sans ça je serais dangereux. Je m'en voudrais de t'avoir invité euh, au micro
3: des dérangeants pis pas de te parler de bigarade. <rire> Es-tu à l'aise d'en parler? Es-tu aujourd'hui?
0: Je suis à l'aise d'en parler. Je trouve, que, je trouve que ça a le peu de valeur. Est-ce que je suis à l'aise d'en parler? Oui. Encore une fois, je me suis fait frauder pour une deuxième fois. Fait on pourrait dire que je suis un peu naïf. <rire> mais donc, si on
1: remet en contexte, juste peut-être expliquer pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire.
0: Ouais, en fait, durant la pandémie, j'étais en train de tout perdre. J'avais plus d'employés. Il y a une entrepreneur qui m'a été référée euh, entre autres par un dragon et par un ami euh, Ami d'ami euh, okay. euh, euh. qui même Étienne connaissait et qui qu pensait du bien à ce moment-là euh, elle me dit je suis en train de faire des masques pour aider les gens mais je suis pas capable de les shipper je suis pas capable de les produire donc j'ai beaucoup de défis euh, moi à ce moment-là ben je shippe des bracelets je me dis shipper des masques ou des bracelets c'est la même chose euh, je suis capable d'opérer en fait cette business-là avec mes employés que je suis en train de mettre à pied et je voudrais les sauver donc j'ai monté une équipe, j'ai gardé tous mes employés au travail je les ai payés euh, j'ai travaillé avec cette personne-là en fait pour l'aider à opérer. Je me suis rendu compte en fait que ce pas euh, c'était pas la vérité et je me suis fait frauder. Donc euh, je me suis fait voler. Pour la deuxième euh, fois. Pour la deuxième fois des sommes <rire> des sommes plus modestes ouais. mais quand même des, des centaines mais de milliers des, dollars. Il y a des
1: gens qui ont jamais eu leur masque, c'est ça
0: C'est très triste en fait. Moi ce qui est triste c'est que des gens ont jamais eu leur masque. La finalité de cette histoire-là est triste pour les gens. Euh, moi je n'étais pas impliqué en fait employés un aussi, des employés. Des sous des employés que, que j'ai aidés. Euh, par la suite. Mais oui, ça a, été, ça a été un autre moment, encore une fois. Ça... Je continue d'être naïf. Je pense que c'est une belle chose et une mauvaise chose. C'est une discussion assez euh, fréquente avec ma femme.
3: Mais je pense que c'est surtout ça l'empêche de devenir cynique, on dirait, parce que je t'écoute, puis tu as toujours la flamme, la passion, puis tu perds pas foi en l'humanité parce que tu dis, ben c'était pas une bonne personne, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis tu continues okay. d'avancer, tu continues de t'associer, de faire des partenariats. Juste
0: récemment, t'en as fait un avec Rose Bouddha. Qui, by the way, à cause de ça. Fait que, tu sais, quand on dit que rien n'arrive pour rien, Rose Bouddha s'est faite frauder par la même personne.
1: Ça, c'est des vêtements de yoga. Euh, les vêtements de yoga
0: éco-responsables, ouais. deux fondatrices exceptionnelles. Maxime. Et Maxime et Madeleine. Et Madeleine. Et euh, en fait, la même chose, ils se sont fait frauder par la même personne que ça m'est arrivé. Ils m'ont écrit en me disant en blague ce que tu avais fait pour Bigarad, c'était vraiment cool. Nous, on serait prêts à le faire avec toi et te payer pour vrai, d'être un vrai partenariat. Euh, J'ai développé une super complicité avec les deux filles. Je les ai appuyées pendant la première année euh, un petit peu plus comme mentor à l'intérieur de l'entreprise. Et à un certain moment, une a décidé de se retirer un peu. J'ai acheté avec les fondateurs de Frank Oak euh, 60 de l'entreprise. Euh, donc, j ai, j ai, sans ça, ça ne serait pas arrivé. Puis moi, en fait, l'échec, c'est des apprentissages. Il faut arrêter, encore une fois, cette fraude-là j'ai appris des choses à l'intérieur de ça. Puis quand je vais arrêter d'apprendre, c'est là que je vais m'inquiéter. Ouais.
2: Puis, tu sais, on te connaît comme entrepreneur au niveau vraiment plus tech. Qu'est-ce qui t'en est vers Rose Ou est ce que c'est des vêtements de yoga? Est-ce que tu fais du yoga?
0: Check-moi. Est-ce <rire> que j'ai l'air de faire du yoga? Euh, c'est l'aspect de ne rien connaître là-dedans. Et en fait, c'est de pouvoir prendre des connaissances de l'industrie de la tech, de l'innovation puis de les amener. En fait, Rose Bouddha, aujourd'hui, c'est une marque de vêtements éco-responsables, mais le but, c'est de le transformer dans un lifestyle brand dans lequel on a déjà une app de méditation, on a lancé des livres, éventuellement, probablement qu'on va faire de la formation en ligne. Donc, il y, y a une vision un petit peu plus grande. Euh, y a Comme les
1: Lululemon, Loli, un peu ce qu'ils ont fait avec leur marque de vêtements?
0: Un peu, ça reste des marques qui ne sont ni éthiques ni écologiques. Donc, je ne suis pas prêt à me comparer à eux parce que pour moi, en fait, ils détruisent la planète puis ils profitent énormément de l'écosystème en se donnant une image positive. T'sais, chez Rose Boudin, on est B Corp. Vous en avez parlé, je pense, à quelques fois. On est zéro déchet. On est euh, woman home business, qui veut dire que quand même la majorité de la compagnie est possédée par des femmes. Une autre mentalité, mais oui, un peu, je dirais, je me comparais plus à trois fois par jour, qui est un peu mm. une marque québécoise dans laquelle elle n'est pas uniquement dans les livres de recettes. Elle lance des produits de maison. Elle peut lancer des médias. Elle peut faire euh, multiples choses. Donc, un peu le but le, le thème autour de, de Rose Bouddha, c'est le slow living. On en parlera sûrement du 4 jours par semaine, puis un peu de tout ça, mais c'est aussi ce qui me fasciné, c'est l'aspect de dire ils ferment leur téléphone à 4 heures, puis ils ne répondent plus au téléphone, puis ils ont accepté de quitter le centre-ville de Montréal pour aller à l'extérieur parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas sain le mode de vie dans lequel ils étaient. Ils viennent tous les deux du domaine des médias. Donc, on a aussi eu tout ce, sont un peu ce brouhaha -là, des médias. Et je suis tombé en amour, en fait, avec la marque, mais aussi avec les fondatrices et leurs valeurs. C'est là que je suis embarqué, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai un conseil d'administration, justement, demain avec eux. Euh, mais je suis pas je suis pas super actif dans l'entreprise, même si j'ai fait un investissement très très majeur. Est-ce
1: que tu est -ce appliques cette philosophie-là de slow Comment ça? Slow living? Slow, slow living, slow living oui. chez Connect and Go. Est-ce que tu es capable de, de faire le transfert et de dire Ah, ben c'est aussi malsain de travailler aussi fort, mais dans une autre sphère?
0: Je considère totalement que travailler dur est stupide. En fait, je pense que les gens qui se valorisent par le nombre d'heures qu'ils travaillent devrais arrêter de faire ça. T'sais. Fait que Ça, oui. Euh, Est-ce que je travaille beaucoup? C'est semaines je travaille rarement plus que 40 heures. Fait que euh, Très, très rare. Je ne travaille presque jamais le week-end. Euh, malgré que je suis quand même... Connect and Go, c'est une de mes entreprises. Au total, en ce moment, je suis dans six entreprises, CEO de quatre. En plus d'enseigner à l'université, écrire des livres, puis faire différentes autres tâches connexes. T'as pas besoin de travailler. En fait, je suis entouré de gens plus intelligents que moi, et ça, j'y crois réellement. C'est quelque chose que j'ai fini par faire. Ça, faut que tu laisses ton égo, parce que ça fait mal à l'égo de dire « OK, tout le monde dans la salle est probablement plus intelligent que moi ». fait
1: que c'est ça la clé, dans le fond. Ouais,
0: la clé la clé, c'est aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une équipe très, très forte, très solide, très soudée. Ce qui fait qu'effectivement, je pense que je pourrais prendre deux mois de vacances et ça ne va rien changer à l'entreprise.
2: Puis est-ce que c'est ça qui t'a amené à aller voir la semaine de quatre jours?
0: Plusieurs choses m'ont amené à la semaine de quatre jours. La première chose, c'était l'aspect que j'étais convaincu que travailler trop était stupide la deuxième chose, c'est d'avoir eu deux enfants. Euh, je me suis rendu compte avec des enfants que quand tu arrives le vendredi soir, à 6 heures à la maison, euh, et que là, tu te dis, OK, t'es déjà un petit peu fatigué de ta semaine, le samedi, Charlotte fait de la danse, Béatrice fait de la gym, je suis dans le jus complètement, on les amène à gauche puis à droite, le dimanche, on est déjà en train de penser au lundi, t'as pas de « me time ». Je pense sincèrement que d'avoir du temps pour soi est important. Je crois à la santé mentale, fait que je crois qu'on a besoin. J'avais arrêté de faire du sport parce qu'effectivement, je travaillais probablement trop, j'étais un peu là-dedans. Euh, après, il y a des objectifs aussi qui sont un peu plus business. La réalité, aujourd'hui, on a réussi à recruter une quinzaine de candidats en 30 jours. On n'a presque aucun roulement. Euh, on a augmenté notre productivité. Au minimum, on l'a stabilisé. Il n'y a aucune perte de productivité dans notre premier mois. Euh, mais oui, ça a été euh, la première semaine en plus qu'on a fait le 4 jours. C'était quand même drôle parce que le lundi était férié. Ça veut dire que la première semaine, c'est une semaine de trois jours. Ça, je l'ai trouvé. <rire> J'ai dit à ma directrice culture et talent, quatre jours, je suis confortable, mais trois, je trouve ça un peu léger. Est-ce
1: que ce sont des horaires qui se chevauchent ou c'est la même journée? Pour le, vendredi. le vendredi est mort. Le vendredi est mort, okay. vendredi
0: est mort okay. mais il ne faut pas oublier qu'on est une compagnie avec un service à la clientèle 24 sur 24, 7 sur 7. On a certaines rotations, il y a différents postes qui doivent rester en place. Mais je dirais que 80 des employés ne travaillent plus le vendredi. Fait... Et c'est une consigne aussi du leadership. On n'envoie pas de courriel le vendredi. Euh, on, on laisse les gens faire des choses pour eux le
3: vendredi. Fait que Disney qui t'appelle vendredi et qui veulent une commande de 250 000 bracelets pour
0: lundi, tu dis « Rappelle-moi lundi ». Première chose, il y a un problème de manufacture mondiale qui fait qu'ils ne les auront pas de toute façon lundi. La réalité, il y a peu de chances que je le réponde. Euh, on a un service okay. en fait d'urgence qui veut dire que si un client a un problème technique, et qu'il ne peut pas opérer son attraction à cause d'une plateforme, il y a quelqu'un qui lui répond à, à la minute. Hein. On a des SLA, on a des trucs comme ça. Je pense qu'il aucune commande qui nécessite une réponse instantanée. Je l'ai entendu la question, j'ai écouté évidemment le, le podcast <rire> la semaine dernière, <rire> fait que tu me poses la, la, la question de Noah. Écoute. Euh, je pense que Noah pensait que j'aurais répondu, mais non, je ne pense pas que je répondrais. préparé. Ah. Je ne pense pas que je répondrais, je ne pense pas que c'est nécessaire, pis je pense qu'encore une fois, OK, pourquoi Disney t'appellerait puis on aurait besoin lundi? Je ne vois pas la situation, en fait, qu'il nécessite. S'il y en a une, je vais répondre, mais je ne vois pas... C'est peut-être pas le meilleur contrat, de
3: toute façon. Tu sais, euh, c est, c est si C'est si roche. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu as mis ça en place puis tu viens de closer une ronde de 17 millions pour ta Syria. Puis là, j'ai le communiqué de presse devant moi qui est quand même avec Finalta, Carré, Financière Outremont. Tu as convaincu beaucoup de monde de mettre 17 millions en disant, ouais, puis on va être quatre jours en plus. Tu sais, alors qu'on mmh. s'attendrait des investisseurs qui sont encore... Plus squeezé sur le citron.
0: Pour être transparent, on a eu des bonnes discussions là-dessus sur le management des investisseurs. Ce n'est pas le rôle des investisseurs de dicter si je vais en faire deux jours, quatre jours ou cinq jours. C'est
3: vrai, il Mais faut Tu as, eu les, séparer. as eu les couilles de quand même le faire, tassez-vous, c'est pas votre, vos, vos oui. foutus problèmes, vos foutus affaires.
0: En fait, je, je me mets au bat. C'est encore une fois l'aspect d'accepter d'être dans l'inconfort. Est-ce que mes investisseurs sont d'accord avec cette décision-là? Probablement pas. Euh, après, moi, j'ai un plan de match Qui est de livrer un budget, qui est de livrer une croissance Qui est de doubler notre chiffre d'affaires pour les deux prochaines années Sur lequel je suis bonifié Donc, euh, évidemment, j'ai ce qu'on appelle Des ratchets, donc l'aspect que je peux Perdre des actions ou gagner des actions en mm -hmm. fonction de l'atteinte de la performance Je suis très à l'aise avec le plan Et après, ben, la réalité C'est que si j'enlève le 4 jours semaine J'ai besoin de 500 000 de plus en chasseur de tête Pour recruter. Je peux te garantir aussi Que c'est cette vision-là qu'il faut réfléchir De se dire, OK, est-ce que t'es mieux payer 500 000 de chasseurs de tête ou que les gens travaillent une demi-journée de moins parce que la réalité, est-ce que les gens en télétravail travaillaient vraiment si fort le vendredi après-midi? On peut aussi se poser des questions euh, sur la réelle productivité des gens, euh, surtout quand on parle d'une entreprise en haute technologie où je ne pense pas que tu peux coder pendant 38 heures semaine de manière intensive.
1: Moi, je suis curieuse de savoir, te parler de, de ton entreprise avec le avant la pandémie ouais. et après la pandémie, comment elle s'est transformée? Parce que je sais qu'il y a eu des mises à pied en cours de route, là, on s'entend que l'industrie du spectacle, c'est n'est pas ce qu'il y avait de plus populaire euh, pendant la pandémie, mais l'entreprise avant puis après, c'était tu à faire un, un tableau.
0: C'est un gros reset, un bouton reset, mais reset à 100 surtout. En fait, euh, très, très intense. Ça a été le début là, de, de la COVID. Je me rappelle, là, mettre 10 personnes à pied par jour sur Zoom en pleurant le soir puis en buvant une bouteille de scotch, ça a été très, très difficile parce qu'on a perdu 100 de nos revenus. Bon, c'est 98 Je ne sais pas c'est quoi le 2 qui reste. Fait disons 100 euh, Puis nous, c'est commencé tôt parce qu'on devait faire la PGE en janvier et on a euh, du matériel qui provient de Chine qu'on n'était pas capable de recevoir. Donc, très, très rapidement, là, on a tout perdu. Euh, a, je pensais que j'allais refaire faillite. Puis là, tu sais, c'était un peu la parano, une deuxième fois. Tu sais, t'en parlais sincèrement, là, là j'ai eu peur. Parce que je peux te garantir que 7 ans... Où personne ne veut te prêter d'argent, même si tu es un succès économique au Québec, même si tu as une réputation, j'ai pas plus passé au crédit pour l'achat de ma maison. fait que la réalité, ils font pas, ah, t'as une belle billot, on te prête. Et tout ça, en fait, c'est arrivé, mais, mais une chose que j'ai beaucoup aimé, en fait, de la pandémie, c'est que pour la première fois, j'ai trouvé que c'était juste pour tout le monde. En fait, je me suis dit, tout le monde souffre en même temps. Et dans la souffrance, il y a beaucoup d'opportunités. je l'ai dit tout à l'heure, je suis un petit peu opportuniste. Donc, je me suis un peu changé mon cerveau d'un mode, ça va pas, j'ai envie de pleurer, à la meilleure défense, c'est l'attaque. Et on a complètement changé notre vision, on est allé voir nos investisseurs, plus de revenus, plus rien, on a dit qu'il faudrait remettre 2 millions. Euh, on avait un plan de faire un pivot puis d'aller dans les installations permanentes. Aujourd'hui, Connect Go, on ne fait plus d'événements, on a fermé complètement la business, donc on faisait tous les plus grands événements au monde. On a arrêté de faire ça, aujourd'hui on gère des parcs d'attractions, des zoos, des aquariums, des parcs aquatiques, donc vraiment un marché similaire mais différent. Ils ont remis 2 millions. On s'est mis à écrire à tous nos concurrents pour les acheter. On a acheté deux compagnies durant la pandémie. On a développé des produits à la vitesse grand V. Donc, on s'est mis dans un mode inconfortable. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de fonder une nouvelle entreprise. Parce qu'aujourd'hui, Connect Go, il reste 4 employés d'avant. Donc, c'est presque tous des nouveaux. C'est une nouvelle technologie. C'est des nouveaux clients. Mais on a réussi en 12 mois de faire ce qui devrait nous prendre 6 ans. Donc, cet aspect-là un peu de... Il n'y a rien à faire en plus, donc on peut aller plus vite. Ça a été très profitable, donc ça a le fait que Connect Go, à ce jour, est plus gros qu'avant la pandémie. Plus de clients vaut à peu près cinq fois plus et a un plan de croissance extrêmement agressive euh, pour les prochaines années. Donc je pense que la pandémie, après coup, a été une bonne chose, malgré que ça a été très difficile humainement.
3: Ça va être quoi ta coupe Stanley avec Connect Go? Quand est-ce que tu vas faire comme « done »,« check in a box »
0: Bonne question. Je, encore de, je me remets en question à chaque année, en fait, si j'ai encore envie, si j'ai encore du fun. Euh, il y a de ça, justement, deux semaines, euh, j'étais dans un mindset de me dire, OK, je pensais qu'avant, j'étais prêt peut-être à ce qu'on appelle la sortie, qu'on qu prévoit à peu près deux ans d'avance. Je pense que je peux amener la compagnie à 100 millions de revenus dans les quatre prochaines années, ce qui est assez agressif parce qu'on est parti de zéro il y a trois ans, ouais. ce qui veut dire zéro à 100 mm -hmm. millions en, en six ans. Euh, j'ai la meilleure équipe que j'ai jamais dirigée au monde. Et moi, ce qui m'excite, ce n'est pas l'aspect financier, c'est le nombre de personnes qui utilisent notre technologie dans le monde. Donc, cette année, on va être à peu près 10 millions d'utilisateurs qui utilisent notre technologie. Dès le moment, je pense qu'on va frapper le 50 à 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ça, c'est un des points qui, qui m'allume énormément. Après, ben, c'est évidemment toujours un peu la même chose, c'est la conquête du monde. Donc, on vient de signer un parc d'attractions à 2A ou Je pars la semaine prochaine en France où on a signé 16 parcs d'attractions. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de faire rayonner le Québec à l'international et de déployer euh, des clients de, 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 de super grande taille un petit peu partout dans le monde.
3: Tu as besoin d'y aller encore sur place, cette business-là, d'aller les rencontrer les clients, d'aller en serrer des mains. C'est revenu post-COVID?
0: En fait, j'ai besoin de rien. La réalité, je ne pourrais pas y aller. Je ne suis pas nécessaire. Je suis vraiment devenu une mascotte, là, la <rire> réalité. non Fait que, euh, fait que non, De ce côté-là, je te dirais, est-ce que j'ai besoin? Un, est-ce que je pense qu'on doit recommencer à voyager? Oui. C'est très, très, puis encore plus avec le COVID, les gens veulent te voir. Les vrais deals, ils se passent au resto. Les vrais deals, ils se passent face à face. Il faut arrêter de penser que le virtuel va rester partout. Je crois au télétravail, je ne crois pas au virtuel, dans du « deal-making », dans du relationnel. Est-ce que je suis obligé d'y aller? Tu sais, Comme là, je pars en France, je vais faire sept parcs d'attractions en six jours. fait, tu Ce c'est pas un voyage dans le fun. J'arrive à l'aéroport le matin même, je pars en auto, je m'en vais, le... vais à Saint-Malo. Après ça, je m'en vais dans le nord de la France. Je visite des parcs, mais pour moi... C'est important, puis oui, c'est important que le président de l'entreprise se pointe, qu'il soit capable de parler aux clients. parce que pour moi, c'est un petit peu, puis c'est le truc que j'aime le plus. Fait qu'est-ce que j'ai besoin de le faire? Non. Parce que j'ai une vice-présidente de vente qui est hallucinante, et elle pourrait tout faire ça sans moi, mais ça continue d'être quelque chose que j'ai énormément de plaisir à faire. C'est là que tu
3: as ta valeur ajoutée, mmh. là.
0: Je pense, je pense que j'ai ma valeur ajoutée dans penser, on va être où dans 3-5 ans, pendant que mon chef des opérations pense à « il faut gérer aujourd'hui », puis effectivement, euh, tu sais, je vais continuer de faire un petit peu des ventes. En ce moment, je suis principalement impliqué dans un gros projet d'intelligence artificielle qu'on va lancer. Mais je suis rendu à une étape, puis ça, c'est vraiment le fun, merci à la vie, de, de je fais uniquement ce que j'aime. Fait que je fais rien en ce moment chez Connect Go qui ne me plaît pas. J'ai des gens qui font ça, puis eux autres, ça leur plaît de faire ce qui me plaît pas. Fait que c'est merveilleux.
1: Dominique, merci beaucoup. Écoute, je, je sais que tu as voulu être un dérangeant. Je t'ai taquiné là-dessus un peu plus tôt. On a envie de te garder avec nous. Est-ce que ça tente de participer? Il y a une question dérangeante. On a un CA.
0: Je peux. Je vais continuer d'être dérangeant. Oui. Ah! <rire> Quel homme!
1: Marc-Claude, Étienne, ça vous va? Allez! Bien, Dominique.
3: plaisir. Mm -hmm.
1: non, mais merci beaucoup, Dominique Gagnon. On se retrouve tout de suite après.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants! Les dérangeants! Le CA, une présentation
3: de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droits et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Juste avant de passer à notre CA, on a décidé de garder Dominique Gagnon, qui est président de Connect Go, avec nous. Je vous pose la question à tous les trois. Avez-vous déjà réfléchi à quel genre de concurrents qui pourrait détruire votre entreprise. Je donne un exemple, par exemple, le Uber. Le Uber n'est pas arrivé, autant qu'il a révolutionné l'industrie du taxi, il n'est pas arrivé par l'industrie du taxi, c'est arrivé par la bande. Est-ce que vous avez déjà trouvé, je sais pas moi, un concurrent, quelque chose qui pourrait faire que vous seriez détruit comme entreprise?
3: L'exemple est super bon, puis souvent, on donne justement l'exemple le, le, de Uber, la uberisation, puis on dit toujours que... Ce n'est pas les Hilton qui ont inventé Airbnb. Mais si on y réfléchit plus que ça, moi, c'est Garmin. Garmin aurait dû inventer Google Maps. Le iPhone aurait dû être inventé par Nikon ou Canon, qui avaient déjà toutes les points de service à travers le monde. Ils et se sont et fait, la
1: technologie photo. Et la
3: technologie se sont fait ramasser par, carrément, quelqu'un du champ droit qu'ils n'ont jamais vu venir, puis ça a tué leur business. T'sais, ils ont passé probablement des plus grands sommets à justement « dans the drain ». Puis, quand tu bâtis une business sur le statu quo, c'est que tu es en train de milquer tout simplement juste euh, l'inertie. Et c'est ça qui se passe quand tu n'es pas dans l'innovation. Fait que moi, ça m'est jamais arrivé, l'auto-ubérisation, ou de voir qu'est-ce qui pourrait détruire ou me casser les jambes dans, dans biogénique, parce que justement, j'étais toujours en innovation, et justement, j'essayais de pousser une innovation dans la gorge du monde. Fait qu'à limite, c'est moi qui faisais chier les pharmaceutiques, c'est moi qui faisais chier les compagnies. Euh, qui était beaucoup plus euh, déjà établi. Puis là, eux, ils me voyaient en disant « Fuck, le Uber est en train d'arriver.
0: » Assez intéressant, puis je suis assez d'accord avec Étienne sur ce point-là. En fait, ça revient encore à la zone de confort. Moi, je suis d'accord de dire que les entreprises deviennent confortables, deviennent un peu grasses, ont de la difficulté à se revirer. À ce on aime ça, les dividendes. Pis, euh, exact, puis c'est correct. Je pense ah, oui. qu'il y a des moments pour récolter, puis il y a des moments pour semer. Euh, un peu comme Étienne, nous, on est le dérangeant de l'industrie. On est vraiment réputé comme le tannant. J'ai volé deux grosses pointures à mon plus gros concurrent qui vaut un milliard de dollars en bourse. Euh, J'ai volé sa vice-présidente marketing qui est venue au ventre chez nous. Je continue d'y voler des clients continuellement pour le tanner. Et quand on me parlait tantôt un peu de qu ce qui me stimule, c'est vraiment ça. De déranger, <rire> déranger. Ben, enfin, de, de déranger le statu quo de joueurs qui n'offrent plus, de joueurs qui ont, qui ont effectivement une grosse zone de confort. Donc, je ne vois pas euh, réellement. Je dirais que Peut-être, comme pour toi, Étienne, dans, la, dans, dans Biogénique, c'est plus peut-être les lois qui pourraient me détruire ou des, des, des nouvelles... Euh, on s'entend, Théo taxi, pour moi. Là, je considère que c'est pas nécessairement la faute de taille C'est aussi la faute du système qui avait été mis en place qui empêchait de faire ce qu'aujourd'hui, par exemple, Théo fait. Donc, moi, j'en vois pas aujourd'hui parce que je suis beaucoup plus dans la position d'être le challenger, donc être celui-là qui va aller déranger puis voler des clients. Mais définitivement, on a besoin des Uber, on a besoin des Airbnb, on a besoin de tous ces gens-là parce que... Ils ont amené énormément de progrès, malgré que parfois, ils n'ont pas suivi les règles. Et ça, c'est peut-être le côté non-éthique qu'on parlait un petit peu plus tôt versus l'aspect un peu criminel de l'entrepreneur à un certain moment. Moi, je n'en vois pas dans ma business, mais je dirais que je peux garantir que mes concurrents, j'espère qu'ils sont inquiets parce qu'on arrive.
1: <rire> Marie-Claude, de ton côté?
2: Euh, Bien oui, j'ai eu à y penser parce que moi, contrairement au gars, j'ai probablement une des entreprises les plus traditionnelles qui existent. Et que oui, des fois, tu regardes ça puis tu te dis, bon, mais comment est-ce que je peux réinventer? Un outil que j'ai bien aimé, moi, ça a été le design thinking. Euh, où est-ce que ça m'a permis de... Parce que ça te permet de rêver, mais ça te permet de que structurer. Qu'est-ce que le design thinking? Mais ben, je ne pas comme une grande explication, <rire> vous irez voir sur Google, parce qu'il y a des informations bien intéressantes. Mais en fait, c'est une, une gestion de tes idées euh, dans un processus créatif, euh, puis de le mettre, dans le fond, en production. Puis moi, j'ai découvert une compagnie en Californie qui faisait quelque chose de vraiment chouette. Puis avec mon équipe, justement, on est en train de voir comment est-ce que nous, on pourrait
1: l'intégrer ici euh, au Canada. Eh bien, merci. Et euh, maintenant, ben, c'est le temps de passer à notre CA. Aujourd'hui, on va avoir une discussion sur trois types d'entrepreneurs qui existent pour, dans le milieu des PME, des entreprises, ce qu'on appelle les « farmers », les « dreamers » et les « hunters ». Et avant d'avoir la discussion, parce que moi, évidemment, je veux savoir de quel type vous êtes, j'aimerais ça qu'on explique quel est chaque type d'entrepreneur. Étienne, qu'est-ce qu'un «
3: farmer »? Mais tu fais bien de, de le souligner, parce que des fois, dans le jargon entrepreneurial, on oublie que c'est pas quelque chose que, comme tout le monde parle, puis ce qui est fascinant, c'est que « farmer »,« hunter », ça se traduit pas en français on va être à Montréal, puis un chasseur, là, c'est très rare que tu entends ça dans une conversation. Hey, je me cherche un chasseur. Non, je me cherche un hunter. T'sais, je me cherche un, un farmer. Un farmer, ça va être vraiment celui qui prend soin des clients. C'est celui qui va faire des ventes organiques. Donc, on lui donne un, un carnet de clients, par exemple Disney, puis on va dire, ben Disney nous achète déjà pour un million. T es tu capable d'amener ça à 1,2 million? Es tu es capable de faire grossir les clients actuels, puis de les rendre heureux. C'est une personne qui aime ça, entretenir des relations de long terme, fidéliser des clients. Euh, Absolument, il va en avoir plus de clients. T'sais, on va vraiment y donner beaucoup de gens à gérer, mais ce n'est pas dans la, dans la recherche de thrill' Il n'y a pas besoin d'aller mettre son cul dans un avion. Souvent, c'est à distance, au téléphone. C'est de l'entretien. Bon, de l'entretien, du bon service à la clientèle puis euh, il plante ses graines, puis euh, au printemps, il récolte euh, les betteraves qui sont poussées. Là.
2: Puis le hunter, au niveau des ventes, ça va être beaucoup plus la personne qui va aller chercher la vente, qui va aller à l'extérieur, qui va aller... J'ai encore dit « closer des gros deals. Um, <rires> <rires> puis, um, mais si on le ramène au côté le plus entrepreneurial, c'est vraiment la personne qui, euh, qui va aller au devant, qui va justement aller chercher des rondes de financement, qui va avoir une idée, qui ne l'aura pas juste. Tu sais, il l'a pas juste dans la tête, il pas d'un pied. C'est quoi l'expression? Il le l'a pas d'un pied pieds, il l'a dans la tête, puis il va la chercher.
3: Ça se peut, tu me l'apprends, je pas au courant.
0: <rires> ça a l'air de fonctionner
2: comme ça. Ça <rires> fait que ça, c'est beaucoup plus de, ce que c'est que le hunter.
1: Et le dreamer?
0: Selon moi, parce qu'effectivement, je connais énormément le, le, le hunter et le, le farmer, qui, qui est des classiques dans le domaine de la vente. Je me doute que le dreamer, c'est probablement l'entrepreneur un peu plus visionnaire. Ah, c'est-tu que C'est exactement ça qui je pense qu'il y en a énormément. C'est celui-là qui, qui va voir plus loin. C'est l'inventeur, je pense, un peu, puis l'innovant, qui est souvent aucun des deux. Parce que la réalité, souvent, le, la personne qui va voir un peu plus loin, qui va inventer des produits... Et ni un ni l'autre est souvent un mélange de tout ça. Donc je pense que le rêveur, effectivement, euh, pour moi encore, j'aime pas tant le mot parce que je me dis que souvent un rêveur ne réalise rien. Parce que ouais, passe que ça pourrait être rêvé. un pellet
1: de nuage.
0: Exactement. Ou peut-être un Andy un Newman de, de WeWork là, t'sais, qui, qui rêvait beaucoup trop gros pour livrer la marchandise. Il y en a eu beaucoup aussi d'entrepreneurs, rêveurs qui ont peut-être un peu détruit l'image de l'entrepreneur. Mais euh, définitivement, je pense que. C'est cet aspect-là, en fait, d'être capable de voir plus loin et d'avoir un petit peu le, le fantasme de créer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui.
1: Ma première question, est-ce que ça prend les trois dans une entreprise pour être équilibré
0: Oh!
3: Moi, je pense sincèrement oui, en fait. Puis on a beaucoup ce, ce, vu cette formule-là dans le Québec euh, baby-boomer. Donc, Révolution tranquille, les grandes entreprises québécoises comme Cascade, Trois frères. Il y avait trois styles complètement différents. Un farmer, un hunter, un dreamer. Et ils se sont alternés... Chacun a un cycle différent. Et moi, j'ai là, c'est peut-être atypique comme vision, mais on va souvent dire que pour starter, avoir une nouvelle idée d'entreprise, ça prend un dreamer faux. Moi, je suis complètement pas d'accord avec ça. Puis tu sais, les Elon Musk, les Steve Jobs qui ont l'imagination, non. Tu peux être un dreamer quand tu as un million de chiffre d'affaires, d'ailleurs, la cravate. Quand tu peux avoir l'oxygène pour respirer. Ça prend un hunter au début. Ça prend quelqu'un qui va à la chasse, qui veut avoir des médailles de guerre. Qui veut afficher un, un CV. Parce que si tu pas un hunter, si tu pas le couteau entre les dents, le goût du sang, tu vas pas chier loin. Tu es À la limite, tu es un nerd qui se tape un trip techno dans ton sous-sol. Puis, OK, tu es un beau dreamer, mais tu règles aucun problème. Il n'y a personne qui paye. Je te vois, Dom, tu hoches oh, la tête. Non, pas d'accord. <rire> Vas-y. Tu...
0: Shoot it. En fait, un des meilleurs livres que j'ai eu, From Good to Rights, définitivement, que tu as lu de, de Tim Collins, qui dit qu'en fait, les plus grands entrepreneurs, on a l'image encore une fois sensationnelle de l'entrepreneur hunter. C'est ce que je suis, sincèrement. Là, moi, je suis un peu chasseur, de les dents, un peu, un peu ce que Étienne disait. La réalité, c'est que toutes les études prouvent que les meilleurs entrepreneurs sont des introvertis, que les meilleurs entrepreneurs ne sont pas les grandes gueules qui coupent la parole et qui parlent devant tout le non, monde. Non, pas
3: d'accord. <rire> mais,
0: mais, mais fait que la réalité, je suis d'accord avec toi qu'il faut de la confiance définitivement, mais je ne sais pas si définitivement il faut absolument un profil euh, complètement chasseur, là, pour, pour utiliser le terme, pour réussir à être entrepreneur. Je pense qu'il y a différents types de profils de gestion. Je pense que oui, on a besoin d'un mélange. Parce que si tu mets que des profils hunter ensemble, c'est un peu comme plein de gars qui swipe sur Tinder ben trop <rire> vite, puis qui n'entretiennent rien. Ça va... même,
1: même, je pense que ça peut être autodestructeur. L'analogie est, est, <rire> est
0: parfaite. Exactement. Le <rire> on point. Est ben, est la... Mais c'est pour... la même chose avec les, ch... les cueilleurs, parce que si tu as juste des gens qui cueillent, puis il n'y a personne, ah. grosso modo, qui ramène les semences. Donc oui, je pense qu'on a besoin d'un mix de tout.
2: Ben, pour répondre à ta question, là, de manière nice and sweet, moi je t'ai dirais que si tu n'as pas ces trois facettes-là dans ta business à emmener, tu vas mourir. Parce à un que c'est ça. À un point. Moment donné, mais tu vas mourir. Et Puis moi, je vais, je vais parler pour moi. Je, moi j'incarne le le, le, le le farmer là, comme probablement autour de la table c est, c est, Je l'incarne
3: super bien ouais, t'es la personne la plus sweet on veut juste euh, comme être ton ami puis euh, te texter c'est sûr
2: mais tu sais ça m'a réussi mais ça a joué contre moi il y a un moment donné que j'ai pas eu le choix j'ai regardé mes ventes j'ai regardé mon développement j'ai regardé où est-ce que ça s'en allait j'ai dit si je deviens pas hunter dans le prochain mois là, ben pas là, là. Mais ça s'en vient. Puis j'ai dû
1: devenir hunter pour ma business. OK. Puis la nuance, c'est pourquoi pas pour aller chercher un hunter? mais tu vois, moi, je allé chercher un dreamer. Puis là, ah, je sais, ça, okay. ça
2: va sonner bizarre que toi-même, toi tu n'es pas dreamer. Euh, parce qu'en développant le hunter, en même temps, je suis quelqu'un qui fait arriver les choses sur un... Je me dis dit sur un esti de temps, mais je ne peux pas sacrer, mais c'est fait. Euh... <rire> je pense
3: que j'ai déjà violé cette règle maintes et maintes fois dans chaque épisode. <rire> On est mais... rendu une
0: société <rire>
2: <large>. <rire> Mais euh, ouais, non, moi, j'étais allée chercher un dreamer parce que j'avais j'étais juste trop proche de mes choses, je ne le voyais pas, et puis je me rendais compte que, pas que j'acceptais le statu quo, j'étais juste, ah, j'avais besoin d'aller à ce niveau-là, puis ça m'a juste donné, le, ça donné la go, moi, pour aller conquérir le monde avec ses rêves, même s'il n'y euh, avait pas de part dans la business, il était capable de rêver pour moi.
3: Mais je pense c'est le danger, puis, tu sais, corrige-moi si je me trompe, Dom, mais le problème du dreamer, c'est qu'il est extrêmement attachant. Tu quand tu as, mettons, as une entreprise, que tu as une farmer ou un hunter qui est à la tête de ça, puis tu as un dreamer qui arrive dans l'équation... Puis là, il fait sa place. Tous les employés l'aiment, Steve.
0: Ou pas. T'as ah ouais. quand même nommé, on s'entend, il y a cinq minutes, t'as donné comme exemple de dreamer Elon Musk. Steve Jobs, <rire> des hommes détestés généralement ah oui, de la majorité ça... de l'équipe. Est-ce que Zuckerberg
1: ah ouais. est un dreamer aussi, oui?
0: Euh, je pense que voler l'idée de quelqu'un. Donc, est-ce qu'il a réellement rêvé à cette idée-là? Je pense qu'il y a un côté chasseur-farmer. Je pense qu'en fait, il y a énormément de troubles <rire> neurologiques <rire> chez, chez Mark Zuckerberg. <rire> fait qu'un peu dur à mettre. Mais, euh, mais je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a le gentil dreamer puis il y a le dreamer un peu un peu très ambitieux puis disrupteur. Sociopathe, ouais, probablement. Mais, mais je suis d'accord de dire faut trouver. Puis je pense que le plus important... C'est encore une fois dans l'image entrepreneuriale un peu romancée. Souvent, les entrepreneurs vont sentir mal de ne pas être un hunter parce qu'ils vont dire Je peux pas être entrepreneur, c'est n'est pas la personnalité. Le plus important, c'est de savoir on est quoi, puis de savoir s'entourer de ce qu'on n'est pas. Fait que, si tu es un dreamer, tu vas réussir en affaires si tu es capable de te trouver des bons alliés de ce côté-là. Moi, tu sais, mon chef des opérations, je le dis devant lui, c'est le gars le plus plat au monde. Vraiment, il est ennuyant, il n'y a pas réellement d'émotion, puis tout, tout est structuré. Je vais repartir 10 business avec. C'est le meilleur au monde et je veux qu'il devienne le président de la compagnie parce que je pense qu'aussi, il va être meilleur que moi à une autre étape. Et je pense qu'effectivement, c'est de savoir en équipe et de l'accepter. Moi, je ne suis pas un joueur d'équipe. Ça a l'air bizarre, là, dit comme ça. Je sais que je ne suis pas un joueur d'équipe. Donc, il faut que je m'entoure de joueurs d'équipe. Puis pour rebondir là-dessus, moi, je suis curieux de vous entendre les
3: deux. Ça serait quand, dans le développement de vos entreprises ou de votre carrière d'entrepreneur, que vous avez été capable de mettre le doigt sur quel type vous êtes? Quand est-ce, que toi, Marie, tu as su que tu une farmer?
2: Je pense que tu le découvres avec tes, tes faux pas. Tu le découvres avec tes, tes wins. Tu, tu le découvres au fur et à mesure.
0: Oui, toi, Dom. Oui, je pense. Que, euh, puis, je pense que tu, tu peux changer aussi, un peu ce que tu disais, de dire... Euh, Il y a des moments où, je, moi, je mélange réellement le hunter et le dreamer parce que... J'aime les deux. Euh, je ne suis pas un farmer. Ça, c'est pas ma personnalité intrinsèque, mais en fait, ça fait longtemps que je le sais, mais ça fait peu longtemps que j'accepte qu'il faut que je m'entoure de gens très, très différents de moi. J'avais le mauvais réflexe entrepreneurial de m'entourer de gens qui me ressemblent. Ça veut dire que moi puis mon associé, on est deux chasseurs, deux vendeurs. Euh, il a fallu à un certain moment qu'il se retire un peu, que je prenne plus de place parce que ça, ça, ça s'entrechoquait et François-Pierre, aujourd'hui, qui est mon chef des opérations ne serait pas un profil de quelqu'un avec qui je vais nécessairement aller super au resto ou avoir une relation à l'extérieur du bureau, mais je, je continue de le dire, il est 100 fois plus puissant que moi, c'est le meilleur allié que je peux avoir puis j'ai fini par accepter de dire non, de s'entourer de gens différents puis ça c'est un mauvais réflexe, on s'entoure souvent de gens qui nous ressemblent, que ce soit physiquement la même couleur de peau, le même langage de plus en plus je réalise à quel point c'est bon de s'entourer de gens qui pensent différemment, qui sont différents, peu importe les manières d'être. Et ça, ça m'a pris du temps de le comprendre parce que j'avais probablement l'ego aussi de c'est plus confortable d'être avec des gens qui parlent fort et qui me ressemblent un petit peu.
1: Et toi, Etienne?
0: Mais
3: j'ai. Écoute, mon Dieu, j'ai changé quatre fois d'opinion depuis le début du débat. Au
1: début, début,
2: tu disais, là, comme dans la préparation, que tu étais un dreamer.
3: Bi, ben, je, je le pense encore que j'ai été ça pendant ma vingtaine. Puis je pense que la nuance que je rajoute, c'est ce que Dom vient de dire tu peux changer. Parce qu'on se... Pour un rappel, on parle de start-up, start-up, mais une start-up, c'est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. C'est toujours comme sur le fort potentiel. Si pas... Si juste une PME, une jeune PME, on dit jeune PME, une start-up, c'est qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement, de hockey stick qui embarque, et je voulais absolument être dans le milieu start-up. Je voulais la forte croissance, donc... On dirait que je me suis fait absorber pour être un dreamer. fallait que je sois un dreamer. Puis euh, aujourd'hui, j'aurais tellement pu envie de ça. C'est pas pour rien que je suis passé de, de la technologie médicale dans 16 pays à faire de l'investissement immobilier, qui est probablement la chose la plus plate que je ne suis pas capable de faire m'avais déjà dit en dîner, je pense un peu, pompette, c'est -ce que c'est plate l'immobilier, ah, c'est trop lent. <rire> c'est mais c'est lent. <rire> fait, où est-ce que là, je me rends compte que je suis plus introverti que je pensais, puis je m'en ligne probablement plus sur le farmer. J'ai plus de fun à m'enrichir silencieusement, à pu être, justement, afficher les médailles, puis à pu prendre autant de risques sur mon système nerveux. Il n'est plus capable et puis, là, On est au fin septembre, début octobre, dépression saisonnière à côté, je le sais, à chaque, à chaque année, le mois de, des changements de saison, je suis comme, ah oh, mon Dieu, que ça va être tough, puis là, mon Dieu, que j'ai envie d'aller dans le Sud. Donc là, je suis comme rajoute là-dessus, en plus, une drone de financement, puis avec trois, quatre départs d'employés, puis un conseil d'administration mm -hmm. qui te chie oh, dessus. je pèterais au frettes, là, être un dreamer. <rire>
1: <rire> <rire> ben, je vous remercie à tous les trois parce que ça a été euh, une discussion vraiment euh, très, très riche. Je suis contente que tu sois restée avec nous, Dominique Gagnon.
0: Plaisir. Je devrais demander le cachet de Marie qui n'est pas venue, par exemple.
1: <rire> Peut-être.
0: <rire> Elle est
1: présentement prise dans un avion. On la salue. Étienne, merci. Merci à toi. Merci, Marie-Claude. Merci, Car. C'était Catherine Beauchamp. Je vous dis merci. À la prochaine. On se retrouve pour un autre épisode des Dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!